0: 嗨，我是蒋亚妮，欢迎来到你说不可，我说可。这个节目在爱听听抢先首播，欢迎大家关注我的节目。我是亚妮，今天要谈的书是杨照他的《日本文学名家十讲》。其中的第一本与第二本，分别是《理想的艺术家生活》，这本谈的是夏目漱石，以及《英译的日本美》，谈的是谷崎润一郎。杨照说书总是精彩，从历史到小说、音乐，从日本文学到欧美、台湾，总有他自己的切入点。那种精彩，与其说是谈他人的书，不如说是翻译自己的双眼。日本文学名家十讲。这个系列是一个跨年度的出版计划，不只是长达一年的出版时间，更从明治时代一路谈到平成令和，也是一条从夏目漱石谈到村上春树的日本文学史道路。作为系列的首发，杨照选择了夏目漱石，那个曾经是日本货币一千元上面的代表人物，也是第一位足以被称为国民作家的日本文豪。我很喜欢。在《夏目漱石》这本书中谈到了一段观光旅行的经验，因为读来就很像是杨照谈文学的方式。以巴黎的埃菲尔铁塔为例，杨照这样形容：重点不在于你看到或拍到了埃菲尔铁塔，而在你如何对自己、对别人诉说埃菲尔铁塔，能够形成有意义的诉说吗？这种转化而后诉说，不正如同读书、跟说书，再到创作是一样的经验？因此。杨照谈的夏目漱石，或是他关注的日本文学、日本作家，除了是属于那些人跟那些事的，更是属于他自己的文学革命。杨照从夏目漱石出发，像是为他所见的文学风景画下了第一笔，名为理想。接着再从理想穿越到谷崎润一郎的奇情暧昧跟阴翳的道路。同样的，杨照读到的谷崎润一郎，也是他心中的日本风景。让我们将他描写他作品当中那些奇情的段落挑起来读，你就会知道，他写不被允许，并不等同于不存在。不被允许，带着一份自欺，要求人将眼光移开，不要去看，相信那样看不到的欲望就等于不存在，就会消失。日本文化的美也跟这个很相似，像在帐子跟帐子间藏着的美人，分隔的听室跟造景。借由古奇润一郎的小说，借由杨照的文字，都被完整收纳展示了。杨照将目光穿越了夏目漱石，古奇润一郎穿越了，如同他在这个系列的总序当中提到的，他十五岁读到了山之音的自己，像是他年少时期在哈佛课堂里，严琦老师对他解读日本文学时，投以了那个不信任的眼神。杨照凿着彼方的阴翳微光，试图照亮他的所在，也就是此时此地的文学跟文化。当传统美感被延续，或许有一天就能从古老变作永恒。从他过往三四十年的文学中萃发思考，如果小说中总有一处是情节跟故事抵达不了的地方，那么阅读也是。杨照将目光投向此处，将这些文豪的人民做成录影。七美帝的模样，总得由我们自己读过，自己作答。这里是你说不可，我说可，我是亚尼。呃，今天请到的来宾呢，是我自己非常非常喜欢的这个作家，同时我也跟许多读者，还有跟许多他的书迷一样，就是听他的节目也听了很久。然后在台湾呢，我相信其实你谈到日本文学，会谈到文学，甚至谈到文学评论，然后还有到古典音乐跟历史，都会提到这个名字。他是一个台湾现代文学，我认为是一个绕不过的名字，那就是杨照老师。那杨照老师呢，在在2022年呢，开始出版了一个系列的套书的计划，在麦田出版，然后是一个日本文学名家的十集，历时一年的创作。所以从夏目漱石、古崎润一郎这些日本的文豪们，一直谈到比较近代的大江健三郎、宫本辉跟村上春树。所以我自己其实是率先读了前面出的两本，我自己其实非常的喜欢。所以今天非常非常荣幸，我也很开心可以请到杨照老师来节目的现场。跟我们聊这个日本文学名家十讲，当然除了刚刚提到已经出版的前面两本，就是夏目漱石跟古奇润一郎，在录音的同时，其实也有出版的芥川龙之介跟川端康成，所以今天可以一次谈两位日本文豪之外，可以多谈谈即将出版的另外两位文豪，所以我们这一集里面有四位日本文豪在里面，所以让我们欢迎梁兆老师，梁兆老师你好，大
1: 家好呀，你好。
0: 杨照老师这个《日本文学名家十讲》的套书，其实我自己认为是一个蛮庞大的一个出版计划，而且在之前也很少有一个作者自己独立去完成十个作家的一个套书的整理跟爬书，所以我会想说，老师是。有什么成熟的过程，或者有什么起心动念吗
1: ？呃，我快速的说一下，因为这写在我的总序里面、嗯，当然有比较明确的一个时间点。那我在总序里面讲说，因为当时在去到京都清凉寺的时候，因为来无去来，我就不细讲。那对我来讲，产生很大的一个冲击。这个冲击，如果简单一点说的话，就是作为一个台湾人，嗯、呃，我们跟日本有。这么多千丝万缕的关系，然后我自己又稍微复杂一点。例如说，我的日语是从我父亲十五岁的时候开始教我日语，然后开始读日文，然后用那个可能很多人不知道的，叫做弘如堂出版的、嗯，当然当时盗版的那种非常非常古老的日语的课本开始学起。然后到了我到美国留学的时候，因为我念的学科是我的 program 是东亚系跟历史系的 joint program， 所以跟东亚。雅系关系也很密切，也在东亚西当助教，然后又因为呃复杂的关系，我去上了延吉教授的五年级的高等日语选读日本文学选读的课程。我又跟延吉教授有一个很奇特的紧张的关系，嗯，他一直不相信一个台湾人可以好好的读，可以理解日本文学，那就激发了我非常非常强烈的。竞争心吧，或者是自尊心，所以因为有这些复杂的过程，所以那个时候我在清凉寺，我心里面真的有一个很强烈的一个冲击。我在想，我的这样的一个经验值得被我自己更认真看待了。要说过去我很喜欢日本文学，也喜欢去日本旅行，可是到底我自己怎么看待日本以及？从日本的文学，尤其是二十世纪的日本的文学，会看到的那个日本的景象，嗯、或许会跟其他台湾人在理解日本的时候，包括像雅丽，尤其是你们这一代，嗯，刚刚你其实很客气了，因为呃，正常的说法应该都是你们是看我的书或者是听我的节目长大的啦。哈，你跟我是这样的这个世代中间的差距，所以我也就很好奇，或者是说，我觉得。有一点点责任，我好像应该把介于，就是我父亲的那一代，跟你们的这一代，或者比我在年轻的一代，我父亲的那一代是受日本殖民教育成长的一代，你们这一代可能是透过日本的流行文化，然后对日本的包括观光旅游，跟日本有那样另外一种亲密的关系，那我刚好夹在这两代中间。我跟日本的关系又都跟你们不一样，可是我相信我的这种方式也有相当的代表性。那在这样的情形底下，起心动念，但这个起心动念其实最早并不是写一套书了，最早是上课。嗯，因为写书对我来讲还是比较辛苦，上课稍微容易一点。所以我回到台湾之后呢，我就开始开了。本来之前就讲过，例如说在陈明讲堂讲过《三岛由纪夫》，讲过《村上春树》，这一次就稍微想要更有系统的，嗯，那起点跟终点自己很了解，就是我希望整理的是大致是二十世纪，因为这就是我说我这个时代从台湾认识日本最重要、奇特的一个切入点。我们是透过二十世纪的日本文学，认识日本。然后就把我可能的一些认识、一些想法，原来是上课，然后接下来在经过了一些想法之后，就把它变成了这样的一套书。大概是这样的来历。嗯
0: ，其实像刚刚老师所说的，不同代看日本的差异，其实我自己觉得非常有趣。我自己在看套书的前面两本的时候，其实我就会觉得，它里面看日本的方式，那个情感纠结，包含在哈佛课堂跟老师讨论日本不同地区腔的那个发音的优劣等等、嗯，我就觉得很难想象。因为在我们的世代，可能觉得就是哦，你就考日文检定一集就好了，我们也不会去纠结这些事情。同样的，我后来再看这个书的那个心情，其实有点像是当时看三年梦的时候，我就觉得，哎、欸，有一些东西，有一些东西很深层，然后它也不是现在的我们能理解的课，或者我们看到的日本这件东西。其实落实在杨照老师的书里，就是我自己印象很深的是，是古奇论一郎那本最后谈的有一段是谈旅行，谈京都。然后我就想说，就是谈到后来，米其林不是大大举入驻亚洲，所以亚洲各个城市都被米其林攻陷中，京都也是嘛。然后老师就说：“哦，你去了一些老的餐馆，以前就去的餐馆也变成米其林餐厅嗯嗯。然后可是那边的餐厅的那些女将或服务生，竟然会为这件事情跟老客人道歉。对，对。然后我就想说，那也许我就是那一代让这个餐厅必须跟老客人道歉的那个观光客。这样子去看，我觉得是一个反思的过程。当然，我身为一个读者，我会很想知道，那在你对日本的文学还有日本的一些情感当中。”日本的作家其实二十世纪非常多、嗯，那你要如何从这么多的不管说文豪也好，或是一些很可怕的一些怪物级的作家里面找出这十位？当然有一些人我们可能没有一亿嘛，像是古崎论一郎或者夏目漱石等等、嗯，可是还是有一些比较近代的。我相信等到第十本的时候，一定会很多人会问老师说：“为什么是村上春树？”嗯、对。那拣选的作者的过程，老师有自己心中的一把。尺或是一个天平吗
1: ？呃，亚妮，你刚刚这一段话有引发我很多的想法，让我稍微一点一点的回应一下。嗯、因为你刚刚讲到三十三年梦，因为我想你指的是朱天心的书，而不,不是不是枸杞滔天。好，那如果讲到三十三年梦，其实也就出现了一个重点。我在讲我跟天心，我们这一代人，我们认识日本，比、嗯、如说天心，他认识日本。还有另外一个渊源是他的母亲刘慕莎。那我们当年读，比如说井上京的作品，很多的翻译都是阿姨刘慕莎的翻译。那可是呢，我们这一代在认识日本的时候，有一样东西是我们过不去，你们可以轻易的不用在意的，嗯、就是战争。你这样看說，说像天星他们的那样的个家世，一边是朱心林朱老师。朱老师是曾经经历过抗战的人，然后所以到后来，例如说把胡兰成找到他们家里面去，你看多少人对朱老师对他们家是完全不谅解的，一直到今天，如果你亚尼或许你有看到，或许你有兴趣的话，例如说亚轩回忆录。嗯，阿全回忆录里，阿全到那么大年纪，回头还是在想到朱信。龄，他就马上想到说，莫名其妙，你把一个汉奸找到你家里去干什么？<笑>那所以你可以想见，说那个战争的阴影一直在那里。那对我来说，我在读这些呃日本的小说家的时候，我会有跟别人不太一样的，可能有就是我这一代，包括我的父母，然后到包括我看到了像朱老师他们这种纠结，那就是很多人都认为说，日本人在对于战争没有反省，我其实一直不同意这个说法。嗯、包括我帮麦田编的这个番系列当中，为什么我特别选了《金子光晴》，或者说我选《二十四枝筒》，因为这些都是反省战争的作品，反省战争的作家。比如说，战争其实对他们讲是一个庞大的阴影。举个例子来说，川端康城》在战争结束了之后，为什么川端康城》的时候书名会叫做《壮美的余生》？因到了一九四七年，尤其是横光利去世了之后，他明白了，就说这就是我的余生呢、啊。作为一个战败者，你根本不应该活下去。然后我最好的朋友、最有能力的作家也离我而去了，我还活着干什么？他就有一个余生的使命感。那这些东西其实是我们读，应该说是我自己读日本的文学作者的时候，我会比较重视，我会比较强调的。那所以回来讲到说，你问我说，嗯，选择十位的标准。坦白说，我其实没有那么纠结，嗯、没有那么纠结两件事情。第一件事情是，呃，因为我学历史的，所以断代对我来讲一直都非常的重要。断代，我看待这个日本文学的时候，第一个当然就是断代。断代其实也就是有一个，我们如果说叫做日本近代文学这样的一个呃阶段吧。我觉得对我来讲非常清楚的，虽然大家可能会从国木田，比如说那个《冰武行人》是从国木田独步开始讲起，但是我相信，如果你用作品来讲，而不是从理论上来讲的话，项、嗯、目数十是不折不扣的起点。对，那比较会有争议的是终点会在哪里？对，那终点对我来说也没有悬念。为什么呢？因为这是今年已经七十几岁的村上春树最悲哀的地方，因为他有三十岁出道，就有三十年的时间，<笑>大家都在叫他说叫做这个新时代的文学旗手，新时代还在新时代,新世代，那就表示说，的确他有一个这个断代的意义，因为大家当时看到听风的歌，然后后面接着产生了这个冷空一境》与《世界末日的》与《冷酷一境》，真的是被非常强烈的震撼到说，说这个人不一样。这个人不对劲哈，所以对我来说，从项目漱石开始，然后到村上春树结束，这就是日本近代文学的历程、嗯。这个确定了之后，当然本来确定是说村上春树是另外一个时代，不应该把它包纳进来、嗯，但我真的舍不得，因为我太喜欢村上春树、嗯，所以第十本必然是村上春树。那这样的列出来之后，我刚刚讲的那个战争的意识，其实就。挺立起来，嗯，我就不得不说，其实战争就刚好在站在中间，因为所有的这些作家，基本上他们就是像项目漱石跟古崎伦一郎，然后到芥川龙之介，他们是日本怎么样走上这一条其实是宿命的可怕的道路的记录者，尤其是像古崎伦一郎，你看他在战争前他所写的那些东西，跟他在战争的时候写戏谑，至少对我来说是。彻底完全不一样，所以他们都在用这种方式呼应日本的命运。这几个人都写出了自己的特殊的风格。当然，我知道我自己也读过很多很多的其他日本的文学作者，嗯，可是要选十个能够被我看到，然后让我感觉到一方面有很强烈的冲击，另外一方面还有这个问题，是我自己觉得我有能力可以去解读的。其实没有那么多，所以大概这十个，顶多如果你问我遗珠啦什么，其实也没,、嗯、也没有那么多。这对我来说，这十个人都是让我有非常深刻的体会，跟对我产生强烈冲击的作者。
0: 老师刚刚提到战争这件事情，对所谓的如果说以老师这一代到老师上一代来说，我觉得这个东西其实确实是你谈日本文学，或是你谈那个世代台湾文学绕不过去的一件很重要的事情。包含老师刚刚其实解答我自己内心的疑惑，就是我自己内心其实会有一个为什么是村上春树的疑惑的原因，不是我觉得它不够好，而是我想要知道，如果说二十世纪有什么伟大文豪，他可以被笃定留在最后一位，最后一位毕竟也是。一个最上面一个很重要的定锚的一个东西。后来我就想到，就是之前他不是前两年才出一本散文集，然后谈到他父亲，他其实也是受到战争影响很大的，他童年时候的阴影，还有他对他父亲的想象，还有他父亲跟他讲的那些战争的场景，其实都会可能像老师所说的，就是他可能会留在像老师跟朱老师他们家那一代的记忆里面。所以，我觉得作为一个读者来说，能知道这件事情去。读这十个人，尤其是谷崎润一郎，因为我自己其实这十位里面私心最喜欢的是谷崎润一郎、嗯，对，然后再是大江健三郎，对对对，所以我就觉得谷崎的作品经常有人去分他的时期嘛，因为他是一个创作到非常年长的，又活很久，对，又活很久，很艺术的一个作家。就是有经常有人会去说哦，用女人，或是用他描写女人的方式，或是用他有没有在更变态，或者多变态来分他的气。可是我觉得，像老师刚刚所说的那个战争，或许其实是一件很重要的事情。我以前没有思考过，我觉得战争在古籍论阴阳作品里面是被静音的，他还在偏安，他还在就是歌舞。可是后来老师在书里面讲，其实那个沉默才是他的表示，他用女性的声音去讲的是，那才是他心中的日本。对这件事情，我觉得大家可以一定要去看这两本书，尤其是《古奇论》一样。如果你喜欢《古奇论》一样，一定不要错过，因为我觉得那是一个表述的方式。同样的，很多人会说：“哦，老师，这个清单里面有几个得过诺贝文学奖的？”三
1: 位？哎，不对，两位，两位，两位一个是张爱康张跟大江先生郎
0: 。对，所以他们一定会觉得说：“哦，对，这两位没有疑义，就是他们一定在里面。嗯”可是我觉得诺贝文学奖不一定能代表、嗯。代表它是日本平贱的最高殿堂，或是什么的，我自己是这样觉得。因为我觉得日本的样子，就像哈佛大学那个严谨教授一样讲，他一定觉得外国人这一生不会懂日本文学这件事情。所以我会很好奇，就是这套书，我自己觉得，这是你对当年那个教授的一个回答。
1: 一个回应
0: 对，对，那所以如果有机会的话，或许就是很想知道，如果现在你会怎么样去回答这个问题，或是去告诉大家，在你心目中的这个日本是什么样
1: 子、呃？快速的回应一下，包括我刚刚那个口误，我马上就知道为什么会口误说三个，因为我常常被问到。村上春树跟诺贝尔文学奖、
0: 哦，每一
1: 年都要被问到，<笑>然后每一年还要帮呃连富准备说，万一村上春树得了诺贝尔文学奖，我就得要当天晚上帮他们写一篇文章。嗯、那对对这个承诺大概已经十几年了，嗯、到现在为止不需要实践。很多人，例如说你讲说川端康成跟大江健三郎没有异议。可是这就产生了一个很有趣的事情，所以他们两个人都是诺贝尔文学奖的得主，但是大江对于川端康成是不以为然的。我觉得这很多人忽略了这件事情，那所以我提过好几次，提到后来我自己都觉得很烦，因为我觉得我重复太多次，但没办法。你看对比那个大江健三郎的诺贝尔文学奖，他的授奖词《暧昧的日本与我》，嗯，没错，那是真的是针锋相对对川端康成的。日本之美于我的，嗯、他就意思说川端康成在骗你们，日本不是这样的一个国度。我所认识的这个暧昧的日本才是你们应该认识的日本。其实大江对川端康成是非常不以为然的。所以虽然你说都叫做诺贝尔文学奖，但是日本文学当中的的确确它是存在着高度的奇异性的。我想再稍微提一下战争，比如说村上春树，村上春树如果大家有印象的话。《发条鸟年代记》里面有一段，就讲到了在俄罗斯。那其实很多人就这样看过去就忽略掉了。但是如果你读另外一个作家三七丰子，嗯，三七丰子的不毛之地的话，你会知道那是一个很奇怪的一段历史。那段历史是在第二次世界大战结束了之后，因为苏联的军队进入到中国的东北，所以到后来他们把非常多满洲国的还有关东军的这些人，他们把他带到苏联去。然后就被关在苏联，那那个是就是你刚刚讲到的，后来我们其实才知道，这跟村上春树他自己的父亲的经验是有关系的。然后呢，他藏了这么多年，你知道他刻意不提他的父亲嗯嗯嗯。有的时候我都觉得很悲凉，因为我认为村上春树后来没有小孩，有可能跟这件事情都是有关系的，嗯嗯他的决定。然后他过了七十岁之后，他才跟自己跟。对于父亲的记忆，等于说相当程度上和解。可是你看，一和解的时候，崔上春树几乎变成另外一个人。他之前这么讨厌跟读者互动，然后对这个日本的评论界如此的敌意，然后现在却变成一个和蔼可亲的偶像。然后这个时候就开始搞他的电台，然后也把他的书拿出来捐给早稻田大学，什么跟 UNIQLO 合作。其实我真的觉得，你从这个角度来看。在那一段时间当中，他小说里面所有的这些父亲情节，你会知道这都是战争的阴影。好，我只是说从这个角度来看，文学从某一个意义，它可以让我们认识一个什么样的日本，它可以让我们认识一个更深层的，甚至是在日本的集体潜意识底下的。那样的一个日本，那如果我们稍微注意到或想要稍微能够了解这一部分的日本，我相信我们在看很多的日本的，包括从新闻到,、嗯、到我们去观光旅行，到你所看到的呃其他的日本的电影啊，所有这些东西，我相信你的体会大概会不太一样吧。嗯
0: ，其实问老师这个问题的原因是我一直觉得在已经读到的出版的这两本书里面，会觉得有一种。借着这些作家在描述，呃，老师你自己心中的所谓的日本文学是什么样子？当然，他可能是没有标准答案的。我觉得以前读你的评论也好，或是文章也好，或是有时候去评文学奖的那个，也会有要发表一些总评嘛的那个过程中，我就会觉得所有的作品都好像是变成自己的武器这件事情，这个东西其实我一直觉得一种很想要自己去效法的一个本事吧。所以我那时候在读《夏目漱石》这一本的时候，其实我就会觉得，在里面老师有讲过他一段话，其实一直留在我心里面很久。老师就引他曾经写过的，就是他写说：“我相信借由阅读文学书籍来理解文学，就好像是以写吸写一样。”所以他在创作某些评论的时候，他其实是把家里的书丢掉的。这件事情我就会觉得。不是说你不要借由文学书籍，是说那些东西你不要再拿出来，再一边写一边看，而是你自己把它变成自己内化成自己的这个东西。然后包含甚至老师，你用了一个形容词“音译”这件事情去形容古奇论一郎这件事情，其实我觉得也是一个很难很难很难的一个拣选，因为它可以是奇情，可以是。嗯，变态可以是暧昧，就像他在老师刚刚讲的《大江健三郎》这个对话，其实出现在《弹古奇》的这本书里面。对，但。后来我就是想到，古奇论扬自己不是写过《音译美学》对，然后我就再把这本书拿出来跟这个对照，我就以写析写这样子。那<笑>我就想到他有一段写说，在文学的领域里面，就是想要换回早已失去的那个音译的世界，将文学这个殿堂的屋檐加长，墙壁要图案太亮眼的东西要塞回黑暗里面，拆除无庸的室内装饰，这就是。老师没有去借由这些东西去谈每一个作家或是他的作品，很狂的一件事情是，甚至有些时候你不谈所有的作品，你只谈一本作品，你主谈一本作品这件事情，其实就是会让我深有同感，但也好奇借由什么东西来理解日本文学，就是文学是什么？那我们要怎么靠近它？我们如果就像夏目术石讲的，我们不要以血去洗血
1: 。夏目术石的这个态度，我可能比起亚尼。来的容易接受或容易理解、嗯，因为你基本上还是文学科班出身、嗯，然后也是从文学然后进入到写作。但说老实话，我真的就不是、嗯，我的专业的训练是历史、嗯，尤其是思想史，嗯，所以对我来说，读文学本来就有一种态度，而且是在历史研究当中最自然的一种态度，是把它当史料。哦，那我把它当做是。这个时代如何去理解这个时代的其中的一个材料？所以倒过来读文学作品的时候，也就很容易。也就是说，我在解读文学的时候，包括刚刚问我说为什么是这十个作家，其实这十个作家多多少少都有另外一个性质，是让我的对于日本历史的认识跟理解有用武之地，就是我可以用。关于日本在那个时代发生什么样的事情，那个时代的日本的社会、日本的文化所产生的巨大的冲击，跟这个作者跟他的作品之间到底有什么样的关系？所以这是一个，就是说由外面一个作者他所处的时代。因为他面对他的那个时代，他有可能要问的，对他自己来说最关键的一个生命的问题，那一定是社会性的，一定是时代性的。所以我会把这种社会跟时代的因素带进来，来解读这个作者跟他的作品，这是一个面向。另外还有一个面向，那就是应该说，我对于一个作品内在的，甚至可能作者自己本身都不必然知道的。可是我们在阅读的过程当中，我们能够产生的一种，正因为我们不是作者，嗯，正因为我们跟作者不一样的那样的一个背景，所以我们可能读到的东西，我有特别的兴趣。所以一样是这十位作家，基本上他们都有这种特性，说他们的作品是经得起你带进你自己的情感去解读的。所以也许是在这两件事情上，我会跟一般的。文学教授们，而以文学解读文学、以文学科班的训练来解读文学，对，可能最大不一样的地方吧
0: 。同样的，陈老师刚刚讲的那段话来说的话，所以在你认为，其实真的不是每一个文学作品、每一个作家都可以用这种方式解
1: 读。当然不是
0: 。那这个东西也是你选这套书一个很重要的一个参考的
1: 依据。应该这样讲说，其实有很多很多的作者我很喜欢，嗯、可是会在。这件事情上，让我会觉得不是我很适合去解读它的。例如说我们刚刚讲到说，三起疯子，对我非常喜欢三起疯子。嗯、三起疯子的绝大部分的这些大长篇小说，我大概都读完。可是它就不是这样的一个作者、嗯，因为它的小说有那么明确的一个时代性，然后那个时代性，我们把那个时代性铺完了。大概你就知道，甚至他就是要借由他的小说来告诉我们这些时代。所以我是从他的小说里面，我可以更进一步的去体会他走过、他要描写的这些呃日本的时代跟日本的社会。可是他的作品不适合用这种方式来解读，所以我就不会考虑把像三井丰子这样的作家放进来。其实或者是说，例如像基本巴纳纳，嗯，那基本巴纳纳也是一度我很喜欢的一个作者，有请。我这个又有跟别人可能不太一样，因为还有仍然是有世代的，嗯、因为大部分大概从我这一代开始到你们，你们都是认识吉本巴纳娜。我是先认识吉本龙明，嗯，才知道说哦吉本龙明他有一个女儿，然后他的女儿现在也写作，那我是因为从吉本龙明这样下来，其实我一直对吉本巴纳娜的作品会有一个很强烈的感觉，我觉得他在。逆反他的父亲，嗯，所以他刻意会让他的这个小说里面有一些是该怎么说呢？不好分析或不值得分析的东西，嗯。朱老师，我很受不了那部分，因为那样子的情况底下，就是说我就无用武之地。类似像这样的，其实在不同的作家、不同的作品里面，还是会出现的。这个是我很在意，也过不去。我一定要找到这样的作家跟作品，我才会有这样的热情。我觉得我可以。用这种方式来解读
0: ，像老师刚刚讲的《大江健三郎》那个说的暧昧性这件事情，这个东西就是让文学评论有了可以伸展的地方，而且我自己觉得很像是做一个远方的，然后作者本人并不知道的一个文学心理治疗的感觉，这样子就解答了我心里的很多疑惑。这个东西其实我认为跟时代也很有关系，那是一个二十世纪的特殊产物嗯嗯，尤其在日本的。历史怎么样影响到日本文学这件事情？所以我会觉得，就是大家如果用老师刚刚讲的那个方式再去看的话，会觉得更有趣。就是可能也会解答某些人觉得说为什么没有谁的这个疑问，就是让这个阅读的杂音降低一点。那刚,刚有提到，就是我其实自己觉得很有趣的、很惊人的一件事情，是一本。不薄的书里面，有可能老师只选择主讲一本那个作家的专作，比如说《古奇论》一两章，你主讲的是戏谑，非常非常细的去讲戏谑。然后，呃，《夏目漱石》的时候，你谈的是朝政，而且你就是还开宗明义就说：“哦，大家都会谈心，谈其他的东西，可是没有你要谈朝政，因为你觉得朝政是一个非人情、非常惊人，所以那时候我才觉得说：哦，对耶。”甚至会觉得这样子的东西，就是会让我想到，就像老师你刚刚讲，你在这些作家的作品当中找到文学评论可以放进去的地方，找到你自己的眼光可以投射的地方，然后你就想到你在书里面写过一段，老师分析的特色就是你会。用旅行、用音乐、用历史、用不同的东西讲回文学，就是我觉得这一件事情蛮难的，就是不是你可以想要这么做就这么做嘛，因为你可能对其他东西要足够了解。所以你那时候有讲到说，以法国去巴黎来说，重点不在于你看到或拍到埃菲尔铁塔，而是你如何对自己、对别人诉说埃菲尔铁塔能够形成有意义的诉说吗？这件事情，我就觉得对，没错，就是埃菲尔铁塔就在那边。那每个人看到不一样，可重点不在于哦，我到了，我打卡，我拍下来，而是你怎么告诉别人你是怎么看见埃菲尔铁塔？那换成这些作家也是如此，所以我会很好奇的是，是你会定义这些东西，你会这样子的去思考说，哦，它本来就不是一个科普的文章，它是你自己的个人创作吗？嗯
1: ，亚尼，你刚刚一直说文学评论，我不得不说，在我的心目中。不是文学评论、嗯。那我为什么要特别在意这件事情？我会把它当作是文学解读，而不是文学评论。这中间有什么差别呢？因为文学评论对我来说，就是一个评论者的一个立场。评论者他有他有一个立场，然后呢，他用这种方式去评论一个作品。对。如果读者读了，那文学评论比较容易可能产生的反应是说：啊、哦，这评论写得很好。嗯，这个评论家很厉害。可是我真的不是用这种态度来写这一系列的作品。我比较喜欢举个例子，这个就跟亚妮可以说了，因为你也跟古典音乐比较有一点关系。对。比如说，我自己最欣赏的钢琴家是 Richter
0: 啊，是原本想说
1: Sverdlov Richter。那 Richter 有一个很有名的故事嘛，他常常有这种很奇怪的故事。例如说，他喜欢弹舒伯特，他如果弹到舒伯特啊，有很多乐曲。真的只有他能够把它盘得那么慢、嗯。然后呢，例如说那一年格兰古过得去俄罗斯访问，然后去苏联访问。格兰古当然这是另外一个怪癖，因为他就只喜欢巴洛克时期的音乐，然后呢，勉强喜欢现代音乐。他最讨厌古典主义时期的音乐，所以他不喜欢贝多芬，他也不喜欢舒伯特、嗯哎。可是他就是在莫斯科，他听到 r i c h a r s h u b e r t 他第一，他告诉人家说，只有这个音乐，他觉得是舒伯特的音乐，对他来说是好的音乐。他说 ，Ritter 的演奏非常非常棒。那当然有人就告诉 Ritter， 那人家就问他说，为什么只有你弹的 Schubert 可以说服 Glen Gould， 可以让 Glen Gould 那么喜欢？对，他的解释非常非常简单。他说，我只有照谱弹呢、啊，是因为 Schubert 写得很好。嗯我比较倾向于，我觉得我希望我自己像是这样的一个诠释者。这个诠释者的意思就是说，我希望你看了我的书之后，你不会记得说“啊，杨照很厉害”，杨照这样评论，而是说，因为你看了我的书，原来你不太知道项目漱石这个时候你会说项目漱石很厉害，或者是川端康成很厉害，这比较接近我的一种态度。然后，正因为是这样的一种态度。也才会包括为什么会用朝正去讲项目属实、嗯，正就是因为我已经知道大家通常怎么在看项目属实，所以我在做这样的一个诠释的时候，我必须找到一条路，而且就刚好被我碰到了这条路、嗯。我觉得朝正解答了我自己对于项目属实，在这十几年当中，他写这么多不一样的，尤其是不同风格的小说作品，我到底该怎么面对？曹正帮我把这些所有的小说串联起来，所以他说服了我。同时，我就会很希望去说服像亚尼你们这些也喜欢读日本文学的读者，让你们知道说：哦，用这种方法我们会更佩服项目漱石、嗯。所以，我觉得这一直都是我的用意用心了、啊。所以，你刚刚那个问题延续下来，其实也就很明白，我真的不会觉得。这叫做我的作品，所以刚刚你的另外一句话也还是刺着我,我，到现在还记得。嗯，就是你说啊，你也会想要效法我做的这件事情，一则以喜，一则以忧，因为我想你可能做一个创作者，跟做这件事情其实是有抵触的。对，所以一则以喜是说，哎，像杨迪这种聪明人，如果愿意的来做这个事情，这当然是好事。可是我也想提醒说，这一定会跟你的创作是有抵触的。又回到嗯，朱烈心回到朱心凌，像天文一直在讲一件很有趣的事情，就讲到说，等到他长大了之后，嗯，原来他从来没有真正真切的认识过那个小说家朱心凌，因为等到他长大了之后，朱心凌朱老师就转型变成了一个供养人、嗯，供养三三，供养他们写作，供养所有的人去追求自己的理想。哎，这个是要有这种心理准备的。我其实真的会认为，要做这样的事情，就是要知道说自己在尽可能的你要缩小自我，你尽量去做一个诠释者，尽量去做一个供养人。我希望我作为一个供养人，我去去供养项目漱石的作品，古崎润一的作品。当然，对我来说，一个大佛是川端康城，我是无法想象说，今天新的一代的文学作家。或者是文学的爱好者，可以不读传统钢城。那对我来说，我就是用尽一切的心力，想办法说服你们说，传统钢城真的很棒。光是那个雪国的前面的两页，你问我说，雪国的两页，我真的可以讲五万字啊。因为对我来说，那里面藏了多少东西，如果你知道了之后，你会说，传统钢城真厉害。
0: 会问老师这一题，其实也是出自于，就是就像老师刚讲，一则一喜，一则已有这个想法。其实他也在我心里面很冲突，是我认为到底所谓的这样的创作，它是自己的创作吗？这件事情，在我开始可能读文学科班，然后跟自己投身创作以后，对我来说，其实我也不会认为它是一个书籍的评论。我认为它也不算自己的创作，它在一个中间的位置，它很像是。你怎么去看这个人？可是你想让别人也看看你怎么看到他，就像埃菲尔铁塔这件事情。所以，那他是什么？所以我会一直对这件事情抱有疑问。在老师的这个。辈分或者说等级的时候，可能就比较不会有人攻击你这件事情。但是可能在我这边，我就会被我的老师们问说：“你的心力拿来写这些东西，为什么你不去写小说？为什么不去写散文？你在那边写这个作家出的新书，你怎么读它？你在这边采访别人，那你不是在虚掷自己的心魂心力吗？”这样的这种事情，其实它一直不断出现。所以我看到这样的一套书即将要出来的时候，我就想说：“那我一定要来问问看杨照老师，那他是？”什么？它不是评论，它是文学评论，它是学术评论，还是它是创作？那如果它都不是，那我们要怎么样寻找它的位置
1: ？嗯，我在雅尼差不多你这个年纪的时候，我出过一本集子，现在大概都找不到了，叫做《文学的原像》。那《文学的原像》其实就是我读我写，而且绝大部分是台湾作家的作品的短评了、啊。那可是我在文学的原像里面，我就写过一篇序文。那个序文是我真实的感受，是我的信念。就是三十几岁，所以我觉得说你的老师会这样跟你说，我一定不会跟你讲同样的话。嗯，当然我的话可能会更刺耳一点，或者是更有可能会产生伤害。可是这是我自己在你这个年纪的时候，我就已经体会到。嗯，体会到什么？我又体会到说，为什么非得需要我写作不可？对啊，所以我的意思是说。我当时就有两个强烈的概念，一个强烈的意念是，文学如果它要有一个真正好的作品出现，不必出自我的手，但是它会需要有一个。集体的一个环境，集体的一个条件。我期待的是，如果我们可以大家一起努力，有一个文学盛世，在这个文学盛世的这种条件的配合底下，会出好的作家，会出好的作品。可是你要有一个文学盛世，就有件事情，那个时候我就觉得很荒唐。所以为什么我去写了那样一个集子？嗯，就是写作者不看跟你同代的其他。这个社会的写作者，其他这些人的文章，嗯，所以我就说，当然我现在比较少干这个事情，但是我当时的用意，我就是我也有一点点义气。我在序文里面，我就说我的想法很简单了、啊，我就是要公开告诉这些作者说，说有人在读你的文章，嗯，有人在读你的书、嗯。我也许有不是完全正面的肯定的意见，但我认真读你的书，我觉得这很重要啊。我们需要。有人彼此互相阅读，然后我们知道我们作品到底是写给谁读的。对，这是我的第一个想法。我觉得这部分你如果都不读同代的人的写作者的作品的话，是有愧职守的。那第二个是说，例如说像我在做这些日本文学作者的解读的话，那又不一样，那种心情是。就是福气嘛，福气。正因为福气之我还愿意讲一点实话，说，所以这十个作家当然都要让我服气。但十个作家里面也不是都让我服气。哦，如说前一阵子就有人就是直接问我说，那十本当中哪一本你写的最痛苦？我会明白的告诉你，《太宰治、嗯》对，是太宰，我也觉得。因为我没有那么福气，嗯、我也不福气，所以坦白说，就说<笑>我就会明白的讲说，但是绝大部分，因为那就是出自于福气。那出自于福气，跟刚刚雅丽你问这个问题，其实就更密切相关。意思是说，这些人都写得比我好那我就宁可对当供养人嘛、啊，我供养让如果可能的话，我会影响一些读者，让大家来读这些人的书。当然，我也可以花这个时间来写我自己的小说、我自己的散文，但我真的没有这种自尊心，或者我没有这种自大。我会觉得说，哦，我花这些力气，我写出来的东西，比穿藏、汉城的书更值得你读，嗯、不要把。你还是先读川堂康城吧。你如果真的太闲、太有余力，或者你读不下川堂康城》<笑>，你再来读杨照的小说或者是散文，我觉得这是比较正确的一种态度吧
0: 。这样听完就是没有被刺到，我觉得好多了。就是我就是有时候也会想说，我如果可以读《雪国》读戏学、读《细雪》、读《二六六六》。都好，我为什么要自己写东西？我又写不出来。你让我写点别的吗？让我做点有意义的其他事情。那如果我将来想要写，我有想写的东西，我想说的话，我有想要处理的记忆，或者想要跟社会说的事情，那我再来创作也没有问题啊
1: 。当然没有问题啊。对,啊對
0: ，所以我自己觉得，就是如果大家有同时在创作又同时在阅读的话，也不要太焦虑，就是他们可以互相喂养彼此啊。
1: 就是说，因为刚刚亚尼又提到说，我希望你没有碰过这种挫折啦。你提到说，我们去参加文学奖，这坦白说是台湾的文学奖的非常非常好的一个传统，因为文学奖的评审的每一句话都会被记录下来，都会被公开。所以我其实我也知道，这么多年来，我应该伤到很多年轻的写作者啊，因为有可能我不认识你，可是。在文学奖的评审的过程当中，我可能评过你的作品。我说我不是讲亚尼，我说很多的某些年轻的作者、嗯。而且我有时候我知道我的这个态度是有点残酷的，因为我真的觉得文学是非常精英的一种活动，文学阅读不是，但文学创作是一个非常精英的一种活动。嗯、那就意味着不是每一个人都需要来写小说，不是每一个人都需要来写散文。所以有很多是我比较宁可大家不要觉得只有跟文学之间的关系，非得要是创作不可，它有太多太多不一样的关系。当然，最根本的一种关系是作为一个读者的关系。对，但还有一种是我在示范想要告诉大家的，也是非常有意义的，那就是作为一个解读者。好了，那比我再高一点的。能力更强一点的，还有也许可以像像你刚刚讲的，变成一个评论者。那这些都是跟文学作品之间发生的不同的关系。我们没有必要，除非你真的就是在创作上你有很深切的热情，你有这种非写不可。我们以前的概念是不下列戏啦，嗯，你除非是这么强烈的，而且你有这样的一种天分，你能够写出好的作品，不然你不需要去做一个创作者。对，创作者是在这个。金字塔尖端的那个极少数，像童伟格这种人，我就说，你非得要给我好好写，你非得要写，你就是写到死为止啊！因为他有这样的能力，或者是他有这样的一种我们珍惜的这样的一个性质。但是我就知道，说我在文学奖里面，我常常会表现说，呃，如果你只是要写这样的东西，那不，我建议你不要写了。嗯，你真的可以把你的时间精力跟文学继续发生关系，但是就去做一些更有意义的事。
0: 对我自己其实也很同意这件事情，就是某一些东西，你在读的时候会觉得说，哦，这个人他可以写，然后有一些人他另外一种状态是，这个人他我不写他会死，同样的可以。这样在我在成长的过程，就是我会稍微想要离题跟老师去聊一个很有趣的事情，就是在我们这一代的文学养成的系统里面，其实是没有办法在刚开始被启蒙的时候不读所谓的三三。我自己的硕士论文其实就做三三。对，所以对我来说，我经常会在做这个当下的时候，被同才们去问说：“啊，那你要做他们？那他们现在也没在写啦。啊，他们现在也没在写什么东西。”那我就觉得说：“那关你什么事呢？”就是写作这件事情，就是他可以选择可以写，也可以不写。那他有别的事情，比如说他觉得接猫很重要，那他去救接猫为什么不行？等等的。所以这件事情。或像我自己其实非常喜欢唐诺的呃文字，我不会定义它是散文或什么很明确的东西，我很喜欢他的文字。写他的时候，也会有同学们说：“诶、哎，可是他也没在出新书，文本不够什么之类的。”对，同样的事情，还有包含很多时代对于时代之间的竞争跟敌意，也会出现在这几年里面。就是那老师，你是怎么看待不同的声音，或者说每个时代不同的文学的主流？
1: 你应该是我认识第二个以三三作为研究对象的研究者啦。对。当然，我认识的不够多。前面一个是很恐怖的庄老师，那个中央大,大学的庄以文庄老师、嗯。我有看他的论文做那个参考。对。一定要。一定要对。那他为什么恐怖？因为他研究三三，以至于我年轻的时候，我小的时候很多事情我自己不记得了。他把你挖出来。记对，因为我写过的话。嗯他就会记得，<笑><笑>所以我听到你讲，我就心里有吓一条，说：“哎呀，糟了，又是我们年轻的时候，很多事情被这个小女孩给知道了。”对对对。嗯，对我来说，你刚刚讲的有一部分是真的震撼我，因为我对现代学界很多东西我真的不了解，我是很难想象，我很难了解说文学研究所是用这种方式在看待文学的。我当然我不能怀疑你啊。但我还真的很希望你刚刚是骗我的，<笑>那为什么呢？因为这会让我很难过。因为照道理讲，文学的一个，尤其是文学研究的一个很基本的一个态度，那就是我们在文学上面，我们为什么需要文学？文学很重要的一件事情是彰显，或者是告诉我们人的多样性。人的多样性只有在。人跟当下现在不一样的状态底下，他才能够呈现出来。这也是为什么我一直常常就很简单一件事情，拜托大家不要一直读同一代的新书。为什么要去读旧书？因为新书都是替你写的。新书的作者就说：“我说，就算我是一个再怎么高傲的一个作者，我在写这些书的时候，我知道我的读者是谁啊。我都会想到说，我的读者会不会看不懂，或者想看这个，或者不想看。”那下笔的时候，我就会有太多的考量啊。所以你读很多很多的新书，其实啊，你读的都是同样的口气，或者是同样的心态。我们只有离开我们自己的时代，我们才能够真正找到新的东西。所以对我来说，旧书才有新东西，才有新内容。新书真的有时候很令人很烦，就是新书读多了，我真的越读越快嘛，因为读来读去，它的基本的那个腔调都是这样。可是我只要一读旧书，例如说，当我们回到别人可能会觉得很奇怪，例如说，我甚至连像陈季莹的《狄春传》，我非常喜欢这一部奇怪的作品。那当时被人说这不就是国民党的反共文学吗？可是我就说你们真的没有读。你如果去读了之后，《狄春传》里面回到那样的一个奇怪的一个环境里。那《狄春传》很多东西是学《阿 Q 正传》的，嗯，太奇怪了，这个文本。可是那个文本最重要的是，我没有在其他的任何的时代，从中国的这个五四到三零年代，到台湾，后来六零年代以后，没有任何一本书像陈景莹的《狄春传》，或者是没有任何一本书像江贵的《旋风》。嗯，这些书都是精彩的不得了。但是你非得要离开自己的时代，你才能够碰得到这样的书。如果文学不教我们，或者是如果说我们在阅读文学、我们在研究文学的时候，不告诉年轻人离开你自己的舒适圈，然后离开你自己的时代，去找到不一样时代，你能够冲击你，然后让你吓一跳，然后能够让你沉浸进去的这种文本的话，你到底要干嘛？你跟文学怎么可能有一个深切的关系？所以我本来在你还没讲这一段的时候，我其实本来想告诉你说：“哎呀，呀，你，我觉得你还真是聪明，懂得去选三三。因为我相信我会以为啦，呃，但起来你的同学不会这样觉得。我觉得在这一代去读三三，还是一个很单腻，然后会蛮有意思，可以应该说可以享受的一件事吧。但是当然有可能。”我的这个想法跟你们现在，或者说你念书的时候，在研究所里面的大家的态度，真的有很大的差距吧
0: ？我觉得很多事情好像也是一个，就是刚刚提到那个时代会去对抗时代的事情，原因是，就是我会觉得当时选择三三云是，就像杨照老师刚刚讲到一个关键字，我觉得某种过去时代的美学，它其实存在一种单逆，可是现在那个单逆是在现代是行不通的。同样的，那现代人去质疑他的原因，可能是觉得说，哦，可是他们拥有了一切，那为什么我们还要再帮别人送花抬轿？这种感觉。那我会觉得，其实不会。就像我硕论做这个，了，可我博论做的也是一个大家会觉得说，不要再去做了，不要再回顾过去的时代。我博论做抒情传统，因为我觉得可以研究心理层面跟现象的层面，跟他怎么发展。然后大家就会觉得，我们要找出新的东西。可是就像。呃，我在读这套老师的书的时候，我会觉得说，那过去的时代一样可以找出新的东西啊。如果他值得被研究的话，对这件事情，是我觉得应该来说是很有价值要去做这件事情的事情。所以觉得老师也不用就是替学术界感到心寒，没有关系，因为就是还是会有人做这样的事情，然后可能。在做的当下，比较需要去被别人不祝福，但是最后这些东西，就是我一直很相信，要怎么样去看待一个作品好不好，就是让时代去看，然后谁会被留
1: 在文学史里面这件事情。我把这句话讲清楚，对我来说，其实是我希望大家追究清楚，到底什么是心。嗯，那对我来说，只有一个标准，而且是永远不可能打破的标准，叫做不与时人谈同调。对。那如果你跟大家都一样，怎么可能会是新的呢？那如果你就是看这个时代，然后想要在这个时代找到新的，我觉得这是不可能的，因为这就只是一种投射。因为你在想的是未来，但未来还没到，所以如果在当下现在跟时人谈同调，一定是旧的。没错。那怎么办呢？你又不可能走到未来去。对我来说，就只有这条路：你回到过去。过去你会在，因为离开了我们自己这样的一个时代。所以你可以在那个时候那种作品里面，你真的会看到很多很多新鲜的东西，这是我自己最享受的部分
0: 。对，像我最近的很多研究同才，他们都在做赛博格或是科幻等等，但我觉得那也是一种新。当然，所谓的还没有来的未来，或是现在创作未来是一种新。可是，像我自己其实觉得，所谓的新这件事情是不与世人谈同调这件事情，就是所以，如果以我自己来说，我自己会比较推崇，可能像是七等生老师。对，我就觉得那种心是现代的心也赶不上的心，可是它存在在一个过去的文本当中。但你不能够走向未来，如果你没有阅读过去，这是一件我认为很重要的事情。但是这是一种选择，但它依然也是一种你怎么选择，就像老师怎么选择这十位作家一样，你依然每个文学的阅读者，每个文学的呃从业人员都有这个自由去选择，所以。我接下来会问一个，就是我自己觉得一定会有人想要问这个问题，他可能会有一点就是冒昧跟无聊，但是还是会有人会一定会找麻烦或找时间来问，就是说，那为什么这十个人里面这十讲里面没有女生呢？老师有准备好这个回答
1: 是啊，我看到你的讲稿，我才想到这件事。对，但是一定会有人这样子。但是我也马上就有答案。嗯，不过其实也不是说我马上有答案，是因为。感觉亚尼，你在讲纲里面已经暗示了答案。对，那因为你问说，的确，第一件事情是时代，我就只能说，因为我读日本文学的时代太早，一直找到是那个时候，对于女性书写这件事情，以及女性书写应该在扮演什么样，应该占有什么样的位置，没有那么高度的警觉性的时候，嗯、我就开始读。日本的文学，那另外一件事情是，的确跟日本的文学潮流是有关系。我们不能说日本没有女性主义，没有女性书写，但是日本真的没有一个非常强烈的，就是、说啊、呃，以前叫做女流作家，嗯，然后我也是到比较，比如说到九零年代到二十一世纪，我才开始注意到日本女流作家的在文学史上面的各种不同表现。可是。你说日本真的没有出现，即使是七零年代、八零年代，当整个这个全世界都在对女性主义的席卷的这种潮流底下、嗯，日本的文学没有一个非常明显的女性书写的一个潮流或者是一个传统。当然，这并不表示说，我只能说我是真的没有意识到这里面少了任何一个女性作家了。嗯、但是，我也必须另外就是，这是我刚刚为什么一再的提到。呃，我的标准，因为我只能说，我读到的女性的作家，这我想要替自己说一句话了，因为是有证据的。例如说，帮麦田编这个繁系列的时候、嗯，我其实是一直努力试图要说服像徐凡他们这些编辑，因为有时候他们很担心。我其实是一直想要把那个女流作家的这个过去的。一些传统的经典、比较老旧的经典都把它做出来。那我勉强宫本百合子，例如说生子啦，例如说二十四字童啦，然后到后来、嗯，大概凡系列当中，到目前为止，大概有超过百分之三十是女作家的作品。就比方说，我不是没有读日本女作家的作品，然后从最早雨野金子、宫本百合子，然后最新最新，例如说川上未映子吧，嗯，那。中间大概像林芙梅子是我自己非常非常喜欢的一个女性的作家、嗯，一度柳美里在台湾非常的流行。那可是这些女性的日本作家就没有办法哦。刚刚讲到这个三崎峰子也是女性作家，但他们就是没有让我可以就是一个清楚的一个作者跟她的作品，让我觉得我可以施力。那所以当我选十个作家的时候。说好实话，真的就没有任何一个女性的作家出现在我的脑海里说。说、哦，哎，对我应该来解读，或、哦、我有能力可以解读她的作品，这是很老实的交代。就是我的确没有想到。嗯
0: ，在读《古奇论养》这本不久前，就是我自己也会觉得，其实女性作家开始比较有能够。发展他们自己特殊的声音的特色，其实也是21世纪的近20年、30年，我觉得才比较看到更多日本女性作家去颠覆一些事情，颠覆这件事情或者挑战这件事情。我觉得比纯粹是以女性身份写得好更有趣
1: 。如果想稍微补充一下，就是说，如果我们看20世纪的日本近代的文学的话，女性作家不是没有、嗯，可是女性作家有两个相对的限制，嗯、一个呢就是像林芙美子这样子。一直从林浦妹子一直到刘美丽，甚至我觉得有一部分穿上微影子都还在这样的一个潮流底下，也就是说他们是受到私小说的影响非常非常大。他们最主要是以自己的私人的这个情感跟私人的经验把它化为小说。但是如果大家读我对近代文学的解读，你也就知道，对我来说我看到很多的，从项、嗯、目漱石、谷崎论郎到芥川龙之介。嗯他们都是反对四小说而写出自己的特殊的风格的话，所以如果在这个角度来看，女性相对就比较受限制。那另外还有一些女性作者，他们是写大众文学或者是跟大众文学的关系比较密切。那我在进行这个解读的时候。大众文学的作品，经常我会觉得不需要我来解读。像刚刚讲到说《三起疯子》啦，嗯，或者是《公布美幸》，嗯，那这些比较大众小说的东西，我想大家都自己就可以读得很开心，也可以读得到很明确的一些收获。嗯，当然我就没有用武之地了。
0: 就让老师刚刚观察到，就是其实虽然这样问，但是总是会在里面掺杂一些自己预设的回答。就是我当然也觉得，这是跟年代、跟日本的一个社会发展跟一个环境的有关。因此，所以有一些女作家，就像刚刚老师提到，其实有很多男作家在当时，他们可能写的是私小说，他们可能也是走这个路线的人，那他不会被你放进来，所以是一样的道理。可能他并不是用男女去区分，只是我自己觉得这个观察蛮有趣的，就是诶，大家可以用这样的想法去结合老师刚刚的回答去看，当时日本为什么会这样？就是每个人都可以自己去想想看为什么会这样。想要跟老师今天聊，最后都会结束在一个比较轻松的话题的原因、嗯，觉得前面有时候我们可能会谈到一些比较社会性、比较历史性、沉重的地方，还有现代沉重的地方。但我自己就是读老师的书的时候，就会很喜欢看到旅行的部分，其、就、实、是、我会觉得说，哎、欸，为什么不出个旅行书啊？就是怎么不教别人怎么游京都之类的，或是去日本？但如果大家有想要看这类型杨照老师写的东西。一定要看英译的《日本美》最后一集，里面就是介绍一些店名。我想说，哎、欸，可以看到店名，赶快抄下来，然后又要去害老客人没有位置。我想要问的是，就这两年，其实说两年也快三年了，是一个比较特别的一个被按下暂停键的一个时间，就是疫情的关系。所以我会想知道说，说如果说今天可以再度出国，就是国境开放的话，老师你会想要去日本的哪里吗
1: ？当然还是去京都啊。不过这个时候去京都有另外的心情了，嗯、因为我在嗯，这个还是要交代一下，说《英译的日本美》的那个最后一章其实是几经挣扎，真的吗？因为它跟古崎瑞一郎没有直接的关系，所以呢，我在写那个书稿的时候是拿掉了又放回去，嗯、然后呢又拿掉了又放回去，后来呢到编辑那里，其实。原来的顺序不是这样，嗯，然后后来是麦田的编辑建议我再把它放到最后面去。那我也知道他们其实也考虑过，说是不是应该拿掉。然后后来他们也决定还是把它放回来。那一部分其实跟就是说他在书里面是有点点题外话了。可是这个题外话对我来说，还是最后决定放回去，是因为我也希望大家透过呃了解日本的文学，也许真的可以帮助你。在将来去到像京都啦、金泽啦、嗯、这种地方，或者是日本还有很多很多其他的，跟日本的历史跟日本的文化有非常密切关系的这些旅游的经典的时候，你可以有更深切的一些体会。那我刚刚讲到说，当然是回京都了。回京都。那回京都两个理由，第一个理由是因为我在讲京都的时候，我一再的提到说，京都对我来讲最神奇的一件事情是。他好像把时间凝结了，嗯，可是这种把时间凝结跟，因为我最强烈印象的是罗马，当然罗马常常是对照巴黎，对我来说巴黎跟京都是一样的，但罗马就不一样，罗马是古迹归古迹，现在生活归现在生活，所以它也很古老，可是你不觉得时间被冻结？但是巴黎跟跟京都是，你总觉得说二十年前，你明明知道这个城市有改变。可是你每次会想到说，二十年前我去巴黎就是这种感觉，二十年后还是这个感觉，京都也是如此。所以其中的一个动机是我会有一点惊慌，或者我会有点焦虑。我不知道经过这两年三年，我再回到京都会不会就觉得哇，疫情把京都给改变了。对，但我有时候也会看到。那个报道上说，京都一些老房子因为没有观光客，因为观光资源减少、嗯，所以现在有可能面临到荒废，然后有一些街道。那我当然会有点担心，所以我会当然需要去见证、验证一下。当然，我希望我会去感觉这安心說，说、嗯、京都就是京都，所以我很想赶快回京都去。还有另外一个理由是，我在书里面也提到，从清凉市。嗯，然后到大德寺。大德寺是一个我不知道要不要跟大家多讲，那怕讲了就太去对。大德寺是我一定会去的一个地方，不管每一次我回京都一定会去。大德寺其实它固定就是四个院会开放，可是大德寺就是让你去碰运气的，嗯，因为它不时就会有一些不同的塔头。会开放，而且开放都开放一下下，嗯，然后呢，就就像像我这样经常去京都的人，很多塔头我都没有进去过，可是每一次进到这种突然之间开放的塔头，你真的会非常感动，感动什么？因为你知道这些庭院维持的这么好，不是为了你，不是为了观光客，是为了修行，嗯，或者说这很像朱老师在写。华太平家在的时候的那句名言，嗯、那是为上帝写的，作为一个天地，为一个自然，为一个永恒的，为一个时间那种物质哀抗拒物质哀而保留下来的那个美好的庭院。每一次如果有机会进到这种地方的时候，那种感动是，就是我这个语言其实是不足以形容那种感动，所以我很希望我还是可以回到京都，然后去体会一下。因为很多人认为说去京都弄点拜比尤啊啦。嗯，但是我只能告诉大家说，你不要告诉我说你到京都去过多少的寺庙，你没有去这么多。一跟京都保留下来的这些寺庙相比的话，我才不相信你去过多少。嗯、很简单一件事情，东福是三十几个塔头，大的是三十几个塔头，妙心是三十几个塔头，你哪能去得了？可是这些塔头都保留在那里，如果你稍微有机会，像是开放一下，让你偷窥一下进去看到了。包、哦、括我有一次到了京都，看到了什么？看到了每逢甲子年才会陈列出来的天皇手抄的《心经》。甲子年六十年才一次，你说，现在感觉到你跟时间之间的这个感觉，只有日本，而且只有京都，嗯，能够用这种方式让你体会时间了。好，所以其实没有任何其他可能性。嗯一定是禁毒
0: 。对，而且这样说起来，就是每个人的一生就真的只能看一次
1: 。是啊，对，在那个当下，真的会有一种很深切的感受。嗯、因为我就我会想，上一次公开的时候我还没出生，下一次公开的时候我不在，而且有很多人，即使是他知道每逢甲子年展览一次，他一生都不见得会碰到甲子年。嗯，所以就知道这个时间，我不知道该怎么说。对我来说，那就是一种很特殊的，离开我们的现实以外的。通常我们真的就只有在文学或者是在更深刻的哲学思考里面，我们才会碰到的一种实践性
0: 。对，今天很谢谢杨钊老师来跟我们聊这个。然后就像老师讲的，其实，在这十位名家里面，有很多人一生也活不到一家子，对。所以，除了谢谢老师今天那个分享之外，还要去期待，就是接下来的陆陆续续出来的作家，我自己也非常期待。刚刚老师提到，就是让你写的比较痛苦的太宰治，我自己很期待读到太宰治这一本，他就是没有活到一家
1: 子的作家。太宰治完成了吗？呃，太宰治已经完成了。哦，好，目前进入到第六本《三岛由纪夫》。
0: 哦，《三岛由纪夫》也很痛苦，<笑>对，因为在节目开始前，我跟老师。聊一下天，顺便询问一下。其实，其实它是一个还也正在创作中的套书，所以就是也是祝福老师接下来的写作。今天谢谢杨照老师跟我们分享哦，期待老师之后出版
1: 。谢谢亚妮，谢谢大家。